0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Appelez-moi Maître, le podcast des avocats sans langue de bois. Je m'appelle Élise, je suis avocate et je travaille chez Predictis. Chaque mois, je pars à la rencontre d'avocats pour échanger sur différents sujets qui intéressent la profession et qui souvent font débat. Dans cet épisode, j'ai le plaisir d'avoir pour invité Corinne Kayat qui est avocate au barreau de Paris. Corinne, co dirige le département concurrence et propriété intellectuelle du GGC Avocats dont elle est associée. Bonjour, Corinne. Bonjour, Elise. Merci beaucoup d'être mon invitée aujourd'hui. Alors, la première fois qu'on s'est parlé, vous m'avez indiqué que vous ne parliez jamais de vous. <rire> Sachez qu'aujourd'hui, nous allons beaucoup parler de vous. Donc, je suis d'autant plus flattée que vous ayez accepté mon invitation. <rire>
1: c'est tout à fait, c'est assez étrange d'ailleurs de ma part d'avoir accepté. <rire>
0: Pour commencer, racontez-nous en quelques mots comment vous êtes
1: devenue avocate. Alors, tout à fait par hasard, euh, parce que j'ai commencé à faire, à suivre en fait mon frère et ma sœur qui ont fait médecine. Et comme il y avait tellement de choses, à 18 ans, c'est tellement compliqué de, de, de savoir ce qu'on a envie de faire. J'ai suivi, en fait, euh, euh, la lignée, on va dire, familiale. Et en fait, j'ai raté. Et en fait, je n'aime pas rater. Donc, j'ai recommencé et j'ai raté de nouveau. Et je me suis dit, est-ce que j'allais effectivement faire une troisième année, de demander Et puis, j'ai rencontré un, un copain qui était mon meilleur ami à l'époque. Il m'a dit, mais moi, je fais du droit et c'est vraiment sympa. Pourquoi tu ne fais pas du droit et je me suis dit « Tiens, pourquoi pas ?» Et c'est comme ça que j'ai commencé le droit, tout à fait donc par hasard. Et ça m'a tout de suite plu. J'ai trouvé ça assez génial, en fait. Euh, je trouvais ça concret, les concepts me plaisaient. Donc voilà. Et pourquoi le droit à la concurrence, alors enfin, le droit économique Là encore, vous allez dire, toute ma vie est un peu un hasard. <rire> un hasard heureux, on va dire. Euh, en fait, quand j'ai rencontré mon amoureux, qui est mon mari encore aujourd'hui, euh, bah, il fallait travailler pour vivre ensemble. Et, euh, et en fait, je suis rentrée par hasard aussi dans un cabinet d'avocats qui était... Euh, et je suis rentrée comme documentaliste, puisque j'étais en... C'est vrai ça, donc. C'est vrai à être en oui. J'étais en, en ce qu'on appelle aujourd'hui le master 1, j'étais en maîtrise. Et, euh, et je suis rentrée chez Robert Collin et Associé, qui était le pape de la concurrence. Et je connaissais rien droit de la concurrence. Et donc, j'ai fait quelques mois documentaliste. Puis après, j'ai dit, bon, bah, oui, mais je suis pas que documentaliste. Donc, je suis devenue juriste et avocat au sein de ce cabinet. J'y suis restée de nombreuses années et j'ai appris par le pape. Et c'est vrai que, du coup, le droit de la concurrence m'a tout de suite, j'ai adoré. Alors, il y a quelques mois, j'ai interviewé, pardon, Romain Ferla,
0: qui exerce donc aussi en droit de la concurrence. Et je lui avais posé cette question que je, que je m'apprête à vous poser. Quand on exerce dans cette matière, a priori, on défend pas la veuve et l'orphelin. C'est sûr. Voilà. Donc Il y a cette question du sens qui, moi-même, me préoccupait un peu quand j'exerçais dans cette matière-là à l'époque, alors même que les problématiques me stimulaient, etc. Comment, vous, vous vivez cela
1: Alors, c'est vrai que c'est une bonne question. En fait, le sens, c'est la défense. Et je pense que c'est là où on trouve du sens à ce qu'on fait. Et je n'ai jamais eu de doute sur le sens, en fait, de ce que je faisais. Ce qui a du sens pour moi, c'est la défense des entreprises. Et c'est pour moi un sens très important. Et suffisant, en tout cas, pour Et que suffisant. vous puissiez être épanoui Et dans suffisant. profession.
0: Très bien. Est-ce que vous considérez que vous avez réussi oh, dans déteste votre vie professionnelle Je
1: déteste ce mot. Alors, pourquoi vous le détestez Je déteste parce que, en fait, d'abord, je, je ne sais pas si j'ai réussi. Puis, c'est pas ma préoccupation. Euh, ma préoccupation, c'est de, de faire bien, de faire, euh, de défendre toujours, de défendre les clients, euh, d'avoir de nouveaux clients qui me font confiance, un client qui vient, un client qui revient. C'est ça qui, pour moi aussi, a du sens. Euh, donc, j'ai pas réussi. Je sais pas si j'ai réussi. Puis c'est vraiment, pas, vraiment pas mon sujet. En tout cas, j'ai une équipe qui, euh, une belle équipe, euh, qui me suit. Euh, et ça c'est euh, et que je fais que j'essaye de faire au mieux grandir parce que c'est ça qui m'intéresse, c'est transmettre et ça c'est le plus important.
0: Il y a combien de personnes dans l'équipe aujourd'hui
1: Il y a euh, à peu près. plus de 10 personnes. Ah oui, c'est une, ouais, une bonne équipe. Ouais, c'est une bonne équipe. Oui, c'est une bonne équipe. On est euh, trois associés et, euh, et euh, oui, 8 9 collaborateurs. Donc on a une équipe euh, solide. Fournie. Oui, okay. fournie. Donc si je comprends bien la recherche du
0: prestige n'a jamais été un moteur dans votre ah, carrière. Pas du tout, pas du tout. Ah non, c'est vraiment pas, ça ne m'intéresse pas en plus. Non mais je, je vous vois, vous avez un très sincère. <rire>
1: Tout à fait. Alors, qu'est-ce qui vous plaît le plus dans le métier d'avocat aujourd'hui Alors moi, je, ce que j'aime en fait, c'est que ce métier est plein d'opportunités qu'il faut saisir. Euh, alors, d'abord parce que alors, moi j'ai eu de, bon, je fais du droit de la concurrence en France, mais aussi du droit de la concurrence au Maroc. Euh, et, en fait, c'est une opportunité. Euh, il y a 20 ans, en fait, euh, il y avait, euh, il y avait un texte, mais il n'y avait pas de pratique. Et, euh, on a un cabinet au Maroc. Et, euh, il y a eu un premier dossier concentration, et mon associé au Maroc m'a dit, eh ben, tu veux pas essayer de t'en occuper? Et je ne savais rien faire. Et mes personnes, en même temps, savaient rien. Donc, c'est ça qui était intéressant. Et, euh, en fait, euh, j'ai eu le courage, on va dire, parce que c'était au départ effectivement un peu courageux de, de se lancer dans une matière qui était alors évidemment le droit, le droit marocain est effectivement un peu calé sur le droit français donc c'était pas non plus un courage absolu mais <rire> faut pas exagérer non plus mais j'y suis allée et je continue à faire du droit de la concurrence au Maroc et j'adore ça donc c'est le sentiment de créer en fait voilà, le droit exactement là au Maroc on, avec maintenant il y a maintenant il y a plus, plusieurs cabinets qui font le droit de la concurrence. Il y a 20 ans, il y avait quasiment personne. On était les premiers. Euh, Peut-être pas le premier, mais en tout cas des premiers. Et effectivement, on a créé et on continue à développer le droit de la concurrence. Et c'est très intéressant avec le Conseil de la concurrence marocain. Donc, c'est passionnant. Donc voilà, donc j'ai le droit de la concurrence en France. Bon ça je fais ça depuis 30 ans donc euh, j'adore ça euh, et ça me passionne et ça continue à me passionner. Tous les jours, je suis toujours euh, moi j'arrive au cabinet, je me dis ah nouveau dossier, c'est génial, mais comment ça se fait Donc j'ai encore cette mais jamais lassée. <rire> jamais lassée. Non non, mais hein, toujours ça m'étonne et ça me euh, ça me plaît vraiment. C'est que vous êtes vraiment là où vous devez être. C'est ça. Je suis vraiment là où je. Exactement. Je crois que c'est vraiment la bonne phrase. Je suis vraiment là tous les matins. Je sais pourquoi je suis là. D'accord. Est-ce que les problématiques de. Ma... Enfin les
0: problématiques. Pas... Le mot d'ailleurs est un peu connoté, mais en tout cas, est-ce que les sujets de management sont des sujets que vous appréciez? Parce que j'imagine que quand même, quand on a une équipe de 10 personnes, il bah, y a forcément oui. des voilà des sujets qui se
1: posent en la matière. Et on n'apprend pas forcément à manager quand on devient avocat. Ben on n'apprend pas du tout. Hum. Ben, c'est d'ailleurs. Alors je sais pas si aujourd'hui on apprend, mais je crois toujours pas. Où... Très peu, je pense que c'est vraiment. Je crois qu'on nous apprend à être bon euh, avocat, je sais pas, mais en tout cas juriste euh, très certainement. Euh, mais on nous apprend que ça. Et en fait, il y a un trou, euh, un trou de management euh, évident. Et on doit apprendre effectivement, on doit apprendre à être et on, à être entrepreneur. En fait, c'est vraiment important et les jeunes doivent apprendre très tôt à être aussi non seulement ils ont beaucoup de choses à faire euh, de plus en plus vite, c'est ça qui est qui est dur parce que nous on avait un peu le temps à l'époque et aujourd'hui tout va tellement va aller, vite. Ouais. Voilà, on, on leur demande tellement de choses en même temps et d'être bon, d'être de, de, bon et, très, et rapidement, euh, c'est beaucoup. Et donc, il faut aussi apprendre à être entrepreneur. Donc, euh, et ça aussi, il faut leur apprendre très vite. Et ce que nous, on essaye aussi euh, chez nous de faire. Bien évidemment, il y a des, euh, il y a, on doit manager des équipes. Euh, moi, ça me semble assez, assez facile en même temps. Euh, bon, alors c'est vrai que je les connais bien. Euh, la plupart sont là depuis euh, de nombreuses années. Mais il y a les jeunes, et moi, j'essaye. En fait, ce que je leur dis, c'est que, en fait, moi, c'est pas, je suis pas dans une pyramide elle existe bien évidemment mais j'ai juste plus d'expérience en fait c'est comme ça que j'explique je, les choses et moi ce que j'aime c'est pas de c'est évidemment transmettre mais partager donc aussi, ça fait partie de mon, de mon management en tout cas pour moi
0: vous donnez envie de revenir dans la profession <rire> <rire> alors s'il y avait une chose à, à refaire dans la façon dont votre carrière s'est déroulée jusqu'à présent, laquelle
1: serait-ce peut -il y avoir euh... rien à refaire alors en fait non je pense que je referai rien, même mes échecs, euh, je les aime bien. J'ai raté quoi, les pas... échecs parce que les bon, On, a on a... Non mais j'ai pas raté que médecine, j'ai raté aussi euh, le Capa plusieurs fois. Je dirai pas le nom parce que je le, le dis CRFA plus. Le ou le Capa. Le l'entrée. La so... la... L'entrée. L'entrée. Le, le ah, cerfleut. Ah, bah, oui. voilà, je même oublié le nom. J'ai raté <rire> et en fait, euh, j'ai raté plusieurs fois. Donc deux fois et... parce que je crois que c'est trois je, fois. Maximum. Je dirai pas. Je dirai pas. <rire> pas. Je dirai pas. J'ai décidé que je. J'ai oublié en fait. Euh, non pas cette période parce qu'en fait, je prouve que ça m'a donné du courage et de la force. En fait. Et en Exactement. même temps, euh, c'est intéressant parce que y a une jeune, euh, une jeune femme qui fait partie de notre équipe qui a raté le CAPA plusieurs fois. Et là, le repasser, je lui ai dit, quoi qu'il arrive, tu restes dans l'équipe, on s'en fout.
0: Oh là
1: là, et, là, <rire> et là, et <rire> là, et en fait, elle a réussi. Et j'étais sûre que cette phrase allait lui donner mais cette, cette, et j'étais sûre qu'elle allait réussir. Elle a réussi. Et en fait, mon, oh. en fait, mon m'a pas dit oh. ça. J'ai raté, mais moi, j'avais la chance de travailler déjà. C'est rare que
0: des gens disent ce genre de choses. Bah, en fait, <rire> mais
1: c'est parce que, ben, bah, en fait, voilà, oui, mes échecs. Je suis passée ouais. par là et je fais très attention. Moi, je me souviens toujours de l'époque où ben j'ai débuté et euh, et bon, ceci et entendu. Ce sont des échecs mesurés quand même, parce que bon, raté médecine et raté le. Bon, ben, J'aurais pu euh, d'abord, euh, oui, je, ça aurait pu ne pas se faire. Mais c'est vrai que je travaillais déjà chez Robert Colin et associés, et ça m'a aidé bien évidemment. Oui, c'est certain, certain.
0: Alors j'aime bien interroger les avocats sur les difficultés qu'ils ont pu rencontrer pour euh, en arriver là. Alors je ne parle pas là du coup de, de Non, c'est est bon. <rire> Est-ce bon. Est que vous avez rencontré quand même Parce qu'en vous écoutant, tout semble avoir été finalement assez naturel. Est-ce qu'il y a eu des difficultés Si oui, de quelle nature ont été ces difficultés parce que vous êtes quand même euh, voilà une avocate établie en la matière vous êtes dans un très beau cabinet vous êtes associé, bon il y, y a pas une difficulté
1: euh, pas vraiment, en fait. C'est pas vraiment. J'ai pas eu de grandes difficultés. Euh, je suis devenue associée en rentrant dans ce cabinet il y a 22 ans. Euh, donc, c'est Robert Cohen associé qui venait dans ce cabinet, mais euh, euh, c'est à cette occasion que je suis devenue associée. Non, euh, je, je n'ai pas. Alors, euh, il y a des difficultés. Aujourd'hui, il y a des difficultés pour recruter des jeunes. C'est plus compliqué, d'ailleurs, ou des médiums, d'ailleurs. On a des difficultés au quotidien, mais dans mon métier, moi, non, je n'ai pas rencontré très Je Les choses sont... Comme je dis, moi, je... Je... il y a un peu... Il y a cette évidence de mon métier qui est vraiment une évidence. Et c'est ça, probablement, puis... qui
0: vous a fait ça... percevoir certains éléments comme n'étant pas exactement, des
1: Exactement. Très certainement. Oui. Très certainement exactement.
0: Alors, question que je pose aux hommes et aux femmes, je précise. Vous n'avez jamais eu le syndrome
1: de l'imposteur Mais bien sûr alors, Je l'ai alors... toujours
0: <rire> l'avoir toujours
1: avec autant d'expérience. Ben oui, non, non, mais parce que parfois, euh, d'abord parce que euh, je pense que c'est... On dit que c'est plus les femmes qui ont le syndrome de l'imposteur que les hommes, euh, parce que tout ça et ben, tout ça est un peu étrange pour moi, et je me dis, euh, euh, est-ce que véritablement, euh, je suis bien à ma place, et, mais en même temps, je c suis... C vous c cette question. Mais en même temps, je suis convaincue d'être à ma place, c'est en même temps les deux, oui. que, voilà, donc euh, c'est un mélange des deux, donc je suis évidemment bien à ma place, que je le fais et, et en fait euh, je continue à le faire avec cet enthousiasme qui m'a jamais quitté euh, qui m'étonne d'ailleurs moi-même parce que euh, <rire> mais en même temps par exemple le 1er janvier de chaque année euh, si vous demandez à, à mes équipes je dis ça y est on n'a plus de dossier il n'y a plus rien à faire c'est à panique et j'ai un bouquin que j'ai commencé il y a 15 ans avec l'équipe <rire> Chaque année, je dis, ben, on va l'avancer ce bouquin, il n'y a plus rien à faire, ou quasiment, j'exagère un peu. Et en fait, on et en fait les info, dossiers et... ce bouquin, c'est mon, mon curseur, en fait, il est toujours là, oui, je... sur les échanges d'informations, puisque c'est un sujet qui, qui me passionne, et que j'ai aimé, je... on avancera un jour sur ce sujet. Je on n'est jamais totalement serein <rire> quand même. C'est exactement, ce bouquin, hein voilà, c'est exactement, on n'est jamais, c'est exactement ça. En tout cas, moi, je ne suis jamais euh, totalement, ou je ne suis jamais sereine, ça c'est sûr. Mmh, très bien. Est-ce que le métier vous a apporté quelque chose en termes de construction personnelle? Oh, c'est sûr. En termes de confiance en ouais. soi, c'est évident. Euh, quand j'ai commencé, j'étais timide. C'était oh, horrible. Timide. Dès qu'on m'appelait, je, je partais pour éviter de, de, de répondre au téléphone. J'étais dans une timidité quasi maladive. Oh, c'était horrible. C'était terrifiant. <rire> quand quand j'étais stagiaire, ouais. c'était terrifiant. Dès qu'on m'appelait, je partais en disant, bon, bah, si je suis pas là, je peux pas je de répondre au téléphone. Donc, c'était quand même assez curieux. Et non, oui, ça donne une confiance en soi euh, qui est évidente euh, on est un peu plus audacieux peut-être aussi euh, alors peut-être un peu autoritaire aussi alors ce qui elle est pas bien pour la famille, parfois je, voilà, je prends des directive, décisions un peu dire, directives ouais. pas autoritaire un peu directives ce qui peut être un peu ennuyeux euh, Mais je crois que
0: de façon générale les juristes euh,
1: oui en on fait assez, on tranche euh, en voilà. fait voilà on tranche et parfois ça peut agacer euh, ça peut agacer parfois cette manière de... de voilà, Donc, il faut prendre une décision, si on si prend, Voilà, <rire> exactement.
0: Est-ce que vous avez consenti beaucoup de sacrifices En tout cas, dans votre sentiment, est-ce que vous
1: avez eu... Alors, voilà, moi, j'ai essayé d'organiser ma vie. Euh, en fait, euh, je ne sais pas si des sacrifié. D'abord, j'ai l'avantage, c'est je me lève très tôt. Et ça, depuis toujours. À quelle heure euh, vous Cinq euh, 5h30, 6h tous les matins. Euh, ce qui me permet, et quand les enfants étaient jeunes... Ou bébé même, euh, du coup, je me cachais. En fait, je voulais pas qu'il voit une maman qui travaille tout le temps. Donc, je travaillais je travaillais le matin avant qu'il se réveille, et puis le soir quand il se couchait. Mais j'étais toujours là pour le pour le dîner. Mais je bon. me cachais un peu parce que je voulais pas avoir cette image d'une maman qui maman, travaille tout le temps. Là, ouais. Donc, en fait, euh, moi, dès que je, enfin, quand quand les enfants, bon, maintenant ils sont ils sont grands, euh, mais quand ils étaient jeunes, quand je rentrais, je me changeais, et donc j'étais quelqu'un d'autre, en fait, ouais, un peu quelqu'un d'autre. Et euh, ça m'a aidé.
0: Mais vous avez toujours trouvé cette motivation pour euh, travailler le soir, quand ils étaient couchés euh, bah, euh, Et le matin, quand même, bah, alors cest le, le matin, veto, mais ça, ça enfin, c'est bon... parce que je
1: me lève... Ah oui, mais je me lève tout et j'aime... Euh, voilà, et le matin, c'est calme. Tout est oui, calme, oui, donc oui. j'adore travailler le travail matin. Hein, ouais. Voilà, il n'y a pas le téléphone, il n'y a rien. Et donc, euh, c'est... Euh... D'accord. Donc, donc euh,
0: finalement, des sacrifices,
1: oui, nécessairement sur votre temps bah, personnel. Sur le temps, parce qu'on n'a mais... pas assez de temps. On est, on est, on oui. court après le temps. On a envie de faire tout, les, on a envie de faire plein de choses, de lire, d'aller au cinéma, de faire, enfin, voilà, d'aller, d'avoir des spectacles. Et voilà, on court après après le temps. Mais bon, mais ça, c'est quand même visiblement fait sans trop d'accro. Non. <rire> okay.
0: Donc vous êtes avocate, vous êtes associée, vous êtes une femme, il y en a quand même peu qui arrivent à accumuler ce triple statut, mmh. je dirais même très peu de votre génération. Oui c'est vrai, oui tout à fait. Comment vous avez fait Parce que <rire> Pourquoi il y en a si peu bah, vous avez réussi
1: ça. Je ne sais pas pourquoi il y en a si peu, je pense que... Euh, en fait, chez, pour parler du GGC un tout petit peu, c'est qu'effectivement nous on a quand même 30, un peu plus de 35% de femmes associées et en fait... Plus les années passent, plus il y a de ça femmes augmente. associées. Donc, en fait, ça augmente. Et même à des postes, il euh, y a une gérante qui est une femme gérante. Euh, le conseil d'orientation, il y avait une femme qui était présidente. Donc, en fait, euh, euh, chez nous, les choses se font assez simplement. Et en fait, euh, euh, j'étais dans un cabinet où il y avait, euh, le cabinet où j'ai commencé, où il y avait deux hommes associés, deux femmes associées. Donc en fait, pour moi, les choses sont encore un mmh. peu naturelles. Euh, je savais qu'il fallait que soit je crée mon cabinet, soit je, ass je sois associé. C'était le chemin pour moi assez naturel. Donc, et je n'ai pas eu beaucoup de. J'ai eu la chance que, ce, que les, les associés, euh, quand je suis arrivée il y a, il y a 22 ans, euh, bah, m'ont fait confiance et je suis devenue automatiquement associée. Mmh. Mais je sais que c'est pas. Bon, moi, je, bon, mon histoire, bon, bah, c'est vrai que ça s'est fait assez naturellement là aussi. C'est pas le cas de tout le monde. Toutes les femmes, c'est vrai qu'on voit beaucoup de femmes collaboratrices, euh, mais pas toujours euh, associées. Il faut que ça change. Euh, il faut que ça change. Mais c'est, mais le monde est en train de changer. Aussi. Bien sûr. Non, non, mais c'est c'est euh, les... vrai que le monde a même, changé. Euh, même, oui. Votre génération non, mais, Oui, oui, non, vous non, non, mais mais vous avez... <rire> non, non, mais Non, mais c'est vrai, c'est vrai qu'il y en avait. Alors,
0: celles qu'on voit, c'est souvent des femmes avec des caractères assez particuliers aussi. Oui, oui, il faut le dire. Et tout ça ne semble pas être le cas. Et non, puis, non on pas du tout. à Oui, oui, non, dossiers, et J'ai déjà cette impression que ce n'était pas le cas.
1: Ça n'a pas changé depuis, je vous rassure.
0: Donc, vraiment, je m'interroge. Je me dis, vous me semblez être un peu un élément. très...
1: Euh, oui, non, je, bon. Ce qui est pas très, euh, ce qui est important, c'est que je pense que il faut que les choses changent. Pour d'abord, parce qu'il y, y a beaucoup de femmes qui quittent la profession, ce qui Mais est pas oui. une bonne chose. Mais en fait, il y a une charge mentale euh, qui est énorme pour les femmes. Euh, en plus, bon, on est avocat à 27 ans, 26, 27 ans. Donc on a euh, un amoureux, une amoureuse. On a des enfants, moment. Ma on doit être, on, on est collaborateur. Donc en fait, on est quand même. Euh, je veux dire, les rendez-vous, bah, ce n'est pas vous qui choisissez les heures de rendez-vous, mmh. alors c'est vrai que nous non, aussi, on doit faire. Mais c'est surtout qu'il faut que nous, on fasse le travail pour à dire maintenant minutes, plus ouais. de rendez-vous après à 19h, ou, ou demander si c'est possible. Et c'est vrai qu'on a du chemin encore à faire pour que mmh. tout le monde, pour que les femmes, les jeunes femmes restent dans le cabinet. En tout cas, j'espère, nous, on en a beaucoup et qui montent, parce Mais que chez qu nous, restent, fait, pour les voilà, pour aller faire, il faut qu'effectivement, euh, avoir un enfant, ah c'est un bonheur et pas un problème. Ouais. <rire> ça c'est vraiment moi, j'adore voir les femmes enceintes au cabinet, je suis ravie parce que euh, j'ai eu deux enfants et, et heureusement que tout le monde peut faire cette profession mmh, et, ça, et mener de front, mais il y, y a une charge euh, évidente euh, et qu'il faut que nous on essaye de diminuer. D'accord, alors être une femme donc, ne
0: vous a pas désavantagé a priori, est-ce que ça a pu euh, vous être utile Ah pas du tout.
1: Vraiment, mais pas oh, de... Je n'ai euh, aucune utilité à être... Euh, alors, je ne sais pas si c'est ma gémilité qui fait qu'être une femme ou un homme, pour moi, ce n'était pas un sujet. <rire> euh, mais non, ça ne m'a euh, pas été utile. En fait, pour moi, c'est totalement indifférent. D'accord, merci.
0: Alors, je vous pose quelques questions de fin. Une question courte qui appelle des réponses courtes. Quel est votre meilleur souvenir professionnel à ce jour, Corinne
1: oh, Mon Dieu, alors là, euh, j'en ai J'en ai plein en fait et j'en ai pas en fait particulier. Euh, euh, à chaque fois que je gagne un dossier, c'est à chaque fois je me dis, je saute de joie comme si j'étais une gamine. Donc j'en ai plein de souvenirs, voilà. Mais c'est pas, pas, pas particulier. Beaucoup. Oui, oui, tout ouais. à fait. J'adore plaider. Alors ça me demande un travail euh, euh, énorme parce que ça se prépare intensément. Euh, je vous dirai pas tout ce que je fais pour plaider, mais, euh, voilà. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Non, mais parce que je passe un temps fou, parce que j'adore ça, mais je trouve que chaque mot doit être oui, bien pensé. C'est un peu perfectionniste Voilà, totalement. absolument.
0: Bon, mais c'est une bonne chose quand on est avocat. C'est ça, si ça. Si vous pouviez changer une chose dans votre vie professionnelle actuelle, là, quelle serait-ce?
1: Avoir plus de temps. Oui. Mmh. Avoir plus de temps. Qu'est-ce que vous feriez temps. si vous aviez plus de temps? Mais en fait, avoir plus de temps. Alors, déjà pour les équipes, euh, c'est-à-dire si on avait plus de temps pour tout le monde tout le monde pourrait c'est-à-dire à chaque fois on leur dit ou moins c'est pour ce soir ou c'était c'est c'est en fait c'est une pression qui est, qui est dure et je n'ai pas le choix de dire c'est pas pour voilà c'est 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 comme ça, donc euh, ça c'est une chose, et deuxièmement, si moi j'avais plus de temps pour moi, je ferais plus de choses, euh, certainement j'irais plus euh, voir des spectacles de danse, j'adore la danse, euh, euh, je voyagerais plus, enfin voilà, donc euh, c'est du temps, c'est ouais. toujours, on a un problème toujours, de temps, mais ouais. tout le monde le sait, voilà, essentiellement. Si
0: vous, si vous n'aviez pas été avocate, dans quel métier pensez-vous que vous vous seriez épanouie Dernière mon question. Dieu.
1: Alors deux choses totalement. Euh, je pense que j'aurais été soit psychanalyste.
0: C'est vrai. Ouais.
1: <rire> voilà, voilà. On partage ça aussi en commun. Euh, soit peut-être de la politique. La C'est ouais, oui, un peu bizarre. C'est un peu bizarre. Mais euh, je, je, euh, de changer les choses. Oui, c'est ça. Dans <rire> tous les cas, c'est. Voilà. C'est C'est ça. <rire> ça.
0: Merci Corinne. Merci. Merci d'avoir écouté Appelez-moi Maître. J'espère que cet épisode vous a plu. Pour ceux qui ne le connaissent pas encore, Predictis est un outil qui organise toute l'information juridique. Il est aujourd'hui utilisé par plus de 2000 professionnels du droit en Europe. Vous pouvez bien entendu tester l'outil gratuitement en allant sur predictis.com. Et si vous souhaitez me contacter, n'hésitez pas à m'envoyer un email à l'adresse elise.maillot@predictis.com. A bientôt